0: Xin chào các bạn đang nghe podcast On Balance, đem đến những câu chuyện, bài học đúc rút từ tuệ giác phương Đông và phương Tây. Hy vọng giúp cho người nghe tìm về sự cân bằng, an lạc và niềm cảm hứng ở trong cuộc sống. Mình tên là Lương Ngọc Tiên, là host của chương trình. Ở trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn sẽ đối diện với những cái giai đoạn. Ở đó, một là chúng ta gặp những cái vấn đề khó khăn chưa có cách giải quyết. Hay là chúng ta đi qua những cái câu hỏi lớn mà ngay tại thời điểm đó chúng ta chưa có trả lời được. Thì nó có thể kéo dài một cái khoảng thời gian ngắn, nó cũng có thể kéo dài trong liên tục vài tháng, thậm chí là vài năm. Thì khi mà mình nhìn lại, á các bạn sẽ thấy là cái cách mà chúng ta nhìn vấn đề, nó cũng ảnh hưởng đến cái cách mà chúng ta có thể vượt qua nó hoàn toàn hay là từng phần một cách sâu sắc hay là mình chỉ đơn giản là đi qua nó thôi. Mà không rút ra được cái điều gì cho mình Thì ở trong cái trải nghiệm của cá nhân Tiên Tiên nghĩ là Mình cũng không nói về những cái vấn đề của mình Mà mình nói là Thật ra khi mà mình trải qua chuyện đó Mình nhìn lại mình thấy nó rất là thú vị Ở chỗ là nó thực sự giúp cho mình Có những cái nhìn nhận, những cái hiểu biết Và cái ích lợi của nó Cho cái sự trưởng thành của mình thì lại rất là nhiều Và Tiên rút ra được rằng là Sở dĩ mà Tiên có cái điều Cảm nhận như vậy về những gì mình đã trải qua Kể là nó khó khăn hay là nó thách thức với mình như thế nào là bởi vì mình có hai cái góc nhìn hay tiên gọi là hai cái cách để cho mình nhìn nhận một cái khó khăn một cái vấn đề một cái giai đoạn thách thức á, mà nó thực sự là đem lại cái ích lợi cho mình thì hôm nay tiên chia sẻ với các bạn từng cái góc nhìn đó cái góc nhìn đầu tiên là tiên cho mình trở thành một cái người trải nghiệm à, góc nhìn của người trải nghiệm ví dụ như ngày hôm nay á, tự dưng nó nó làm cho tiên nhớ lại một cái hình ảnh Mà Tiên đã từng trải qua là không nhớ cụ thể là cái lúc đó Tiên gặp cái việc gì Nhưng mà Tiên chỉ nhớ là cái hôm đó khi mà mình chạy xe ở trên đường Cái tâm trạng của mình nó rất là thấp Nó thấp đến mức là vẫn cái con đường đó ngày thường mình đi Bình thường mình sẽ nhìn mọi thứ và mình sẽ có cái sự gọi giống như là cuốn hút vào Những cái gì đang diễn ra một cách tự nhiên và có khi mình tự mỉm cười bởi vì mình thấy cái này thú vị hay mình cảm thấy cái năng lượng ở bên trong cái sự tươi mới của một cái ngày bắt đầu nó đem lại cái cái niềm vui cho mình. Nhưng mà cái hôm đó Tiên nhớ cái cảm giác của Tiên là một cái cảm giác nó rất giống như mình xem một cái đoạn phim buồn, mọi thứ nó chậm lại. Những cái màu sắc nó không rõ ràng. Và và mình đi ngang qua nó và mình ý thức rất là rõ là bình thường mình thích cái chỗ này. Nhưng mà tại sao hôm nay mình không thể nào có một cái cảm xúc tích cực nào ở bên trong người của mình. Cái sự thú vị nào khi mà mình nhìn thấy những cái cảnh vật xung quanh như vậy. Thì Tiên nhớ ngay cái lúc đó tự dưng bên trong Tiên nó bật ra một cái phản xạ là nếu như mình là cái người du lịch thì sao? Nếu như hôm nay mình không phải là cái người đang sống ở đây mà mình là một cái người khách du lịch đang đến cái thành phố này đang đi ngang qua cái khung cảnh này Nhìn thấy những cái việc này Liệu cái tâm tâm trí mà đang không vui của mình Đang không có cái gì để có động lực của mình Nó có trong cái người khách du lịch đó hay không Hay ngược lại nó sẽ là một cái tâm trí của Cái việc cái người đó nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt mình Và tự dưng ở bên trong họ có cái sự tò mò Có cái sự thích thú Có cái sự mong muốn tìm hiểu, khám phá, làm cái gì đó Với những cái điều đang diễn ra xung quanh họ Ngay khi mà tôi nghĩ về cái ý niệm này á À, thì Tiên thoát khỏi chính cái trạng thái đang bị trũng, đang bị tù động của bản thân mình. Và tự dưng mình bước vào một cái vùng trải nghiệm đúng là những cái việc này nó đang xảy ra trước mắt mình. Này. Tất cả những cái mối dây vô hình của những cái việc nó đang xảy ra trước mắt mình, nó đang làm cho mình có một cái thôi thúc gì đó. Cái trải nghiệm cái ngày hôm đó mà hôm nay Tiên vẫn còn nhớ để chia sẻ với các bạn, á, giúp cho Tiên nhận ra một cái điều là khi chúng ta bước vào cái ghế hoặc là cái vị trí của một người đang trải nghiệm vấn đề, Mà không phải là một người đang đi qua vấn đề đang bị tác động bởi vấn đề đang bị là nạn nhân của vấn đề. Mà chỉ đơn giản là mình đang trải nghiệm nó thôi. Thì nó gần giống như là mình bước ra ngoài chính mình. Mình cho mình có cái khoảng cách và mình nhìn mọi thứ đang xảy ra bằng một cái đôi mắt nó bình tĩnh hơn, nó trung lập hơn. Khi mình ở cái vị trí là một cái người trải nghiệm thì rõ ràng mọi thứ nó vẫn đang diễn ra thôi. Chúng ta không cần phải bình luận, chúng ta không cần phải diễn dịch, chúng ta cũng không cần mang những cái điều ở trong quá khứ hoặc là uh, bị tác động, bị mình gọi là bị hậu kỳ hay bị dư chấn của những cái điều trước đó để ảnh hưởng đến cái trải nghiệm mà nó đang thực xảy ra ở trước mắt mình. Chỉ nói thêm rằng là nếu như trong cuộc sống bạn là cái người thực hành mindfulness hoặc là bạn là cái người có một cái ý thức, có một cái thái độ tiếp cận vấn đề với cái nhìn rộng mở thì khi bạn bước vào cái ghế của cái sự trải nghiệm này á, Thì cái sự chuyển hóa, cái sự chuyển dịch bên trong mình, nó có thể xảy ra nhanh hơn. Và nhờ như vậy, bạn thoát ra khỏi cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Đối với tiên, nó là cái giai đoạn một, hoặc là nó là cái bước đầu tiên của cái cách mà mình tự mang mình ra khỏi vấn đề. Góc nhìn thứ hai là góc nhìn của sự học hỏi. Mình bây giờ không còn là người trải nghiệm nữa mà mình đi sâu và đi xa hơn cái góc độ mình trải nghiệm là mình đang là cái người học hỏi, mình đang trải qua cái chuyện đó Vậy thì ở góc độ của cái việc mình học hỏi đó có thể chúng ta sẽ hỏi là à vậy thì mình học cái gì? Mình học như thế nào? Và vì sao mình phải học cái chuyện đó? Tiên khám phá ra được rằng là khi mà chúng ta có thể trả lời được những cái câu hỏi này thì tự dưng cái cách mà mình đối diện cái vấn đề, mình học hỏi cái vấn đề nó bắt đầu trở thành, nó bắt đầu xảy ra với mình tự nhiên hơn rất là nhiều. Một trong những cái điều mà mình cũng rất là tâm đắc mà các bạn có thể tìm đọc chính là cái quyển sách Hạnh phúc là con đường của giáo sư tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ. Và khi mà Tiên đi tìm hiểu thì Tiên thấy ở trong đây có một cái trang 216 chia sẻ về dự án trường học hạnh phúc tại Việt Nam. Và ở trong này các bạn có thể đọc một cái phần trích đoạn ngắn. Cái việc học đó giúp cho con người mở ra cái kho tàng bên trong của chính mình. Ở trong đây chúng ta sẽ mở ra kho tàng bằng những cánh cửa của cái sự học gì? Học cái gì? Thì mình thấy rằng là A. Unesco nghiên cứu và giúp cho chúng ta xác định được bốn cái trụ cột bốn cái khía cạnh của cái việc học đầu tiên là bạn học để biết sau đó bạn học để làm kế đến bạn học để chung sống và cuối cùng là học để tồn tại hoặc học để trở thành tiếng anh mình có là learn to know learn to do learn to co exist và learn to be thì từng cái khía cạnh của cái việc học này chúng ta học cái gì như vậy nếu như mà chúng ta đi vào sau bên trong thì bạn sẽ thấy là cái việc mà mình học để biết, mình học để làm, nó giúp cho chúng ta giải quyết được những cái nhu cầu cụ thể, thực tế của cuộc sống. Vì mình biết cái điều đó, mình học cái kỹ năng đó, à, mình làm ra được cái việc đó, cái sản phẩm dịch vụ đó và nó mang lại cái nguồn sinh sống cho mình, nhờ đó mình tồn tại và tiếp tục ở trong cuộc sống. Cái phương diện thứ ba và thứ tư của cái việc học để làm gì? Đó? Học để chung sống nè. Và học để tồn tại hay trở thành Bạn sẽ thấy là cái việc chung sống Cái việc tồn tại hay trở thành Nó nói về cái mặt nội hàm Của cái chuyện chúng ta học Nó gần như là cái ý nghĩa bên trong Của cái việc học là gì Lát nữa tiên sẽ phân tích sâu sắc hơn Từng cái ký cạnh cụ thể nó như thế nào Còn ở đây thì mình sẽ nhìn thấy rằng là À suy ra cái việc học nó có cái phần bên ngoài Của cái chuyện học là để giải quyết Những cái nhu cầu thực tế cụ thể Nó cũng có cái phần nội hàm bên trong Là để giúp cho chúng ta Nhìn thấy cái mối quan hệ gắn kết Và chúng ta định hình được cái ý nghĩa của cái việc chúng ta tồn tại để làm gì chúng ta chung sống với nhau như thế nào. Thì khi mà mình nói về cái sự cân bằng, bạn sẽ thấy là nó có cái cân bằng bên ngoài và nó có cái cân bằng nội hàm ở bên trong. Và ở trong cái sự cân bằng này làm cách nào mà một con người có thể hiểu được thì khi mà mình có cái sự cân bằng thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự an lạc, chính là cái well-being của mỗi người. Và khi những cái con người ở trong cuộc sống có cái sự cân bằng thì nó lại đem lại cái sự an sinh cho toàn xã hội là cái đích đến lớn lao hơn mà mà chúng ta đang có thể là đang vừa là tìm hiểu cùng với nhau thông qua mỗi số podcast nhưng mà cũng là vừa chia sẻ và vừa mở rộng để có thể cùng nhau tạo ra cái điều này là an lạc cho mỗi người và an sinh cho xã hội. Bây giờ chúng ta hãy nhìn nhận lại cái quá trình mà mình học hỏi ở trong cuộc sống để thử hỏi xem là liệu nó có đang giúp mình hay là đang ảnh hưởng tác động đến cái cách mà mình đang trải qua những cái vấn đề của mình hay là không? Thì như mình đã chia sẻ với các bạn, chúng ta có bốn cái điều để mình học. Là học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tồn tại hay trở thành. Câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn hỏi các bạn là mình nghĩ rằng là mình dành phần lớn thời gian học để làm gì ạ? Nếu như mà các bạn ngồi yên để nghĩ về chuyện này thì mình sẽ thấy là phần lớn thời gian chúng ta dành là học để biết và để làm đúng không? Và rõ ràng là cái việc để biết để làm nó giúp cho mình giải quyết những cái vấn đề thực tế cụ thể ở trong cuộc sống tiếp theo là học để chung sống và học để tồn tại hay trở thành nói cách khác là cái khả năng mà chúng ta có thể chung sống là gì chung sống là thấu hiểu lẫn nhau này giải quyết được những cái uh, mâu thuẫn ở trong giao tiếp này có thể chia sẻ có thể đồng hành có thể trở thành cái người ủng hộ giúp đỡ có thể cùng nhau làm một cái việc gì đó uh, khuyến khích động viên nhau hay giải thích xử lý những cái mâu thuẫn để từ đó chúng ta có thể làm cái điều mà chúng ta biết là đúng hoặc có thể tạo ra cái kết quả từ đó. Và phần lớn chúng ta có thể gặp vấn đề khi mà chúng ta liên quan đến cái khía cạnh là làm cách nào để có thể chung sống nhất là ở cạnh những cái người rất là khác biệt với mình. Chỗ này mình nói về những cái thực tế mà chúng ta đều gặp phải trong cuộc sống liên quan đến mâu thuẫn về mối quan hệ, mâu thuẫn ở trong giao tiếp, mâu thuẫn khi có những cái quyền lợi khác nhau hay là mâu thuẫn về cái góc nhìn mà không có thể hòa giải được. Thì rõ ràng là cái việc mình đặt cái trọng tâm cho cái việc làm cách nào để chúng ta có thể có cái sự hòa hợp này ở trong cuộc sống, nếu đó cũng là một trong những cái điều mà chúng ta thấy quan trọng để học để giúp cho mình và giúp cho những người xung quanh mình hay giúp cho cái tập thể của mình xử lý được những cái vấn đề cụ thể mà chúng ta luôn gặp phải. Thì rõ ràng là nếu đây là cái trọng tâm của cái việc học thì tự dưng bạn sẽ đầu tư hơn cho chất lượng của mối quan hệ cho cái việc mà chúng ta có thể đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu như thế nào. Và cuối cùng, cái điều mà tiên nghĩ là rất là thú vị và mình gặp rất là nhiều khi làm việc với lại mọi người là liên quan đến học để tồn tại, học để trở thành. Nói cách khác là ý nghĩa của mình là gì? Ý nghĩa cuộc sống của chúng ta là gì? Con người sinh ra là để tồn tại ở trong tự nhiên này. Nhưng mà mình tồn tại ở trong cái vai trò gì? Với cái mục đích gì? Để tạo ra cái điều gì? Hay là để để lại cái tài sản, cái di sản gì cho cuộc đời? Thì rõ ràng là mình không có đặt cái trọng tâm cho cái việc học ngay từ đầu về những điều này. Mà đến khi chúng ta gặp những cái có thể là khủng hoảng lớn ở trong cuộc sống, thì mình mới đặt ngược lại câu hỏi. Về cái ý nghĩa cuộc đời Về cái hành trình cuộc đời Về cái chân giá trị Hạnh phúc bền vững ở trong cuộc sống Nó là cái gì Cho nên là nếu mà mình nhìn nhận lại Thì các bạn sẽ thấy là Cái việc học của mình nó có đang bị lệch hay là không Hay là cái Tiên không nói cái việc học Tại vì phần lớn chúng ta đã bước ra ngoài môi trường học rồi Mà ở đây Tiên muốn nói đến là Cái ý định học hỏi đó Cái tâm thế của một cái người Có một cái tư duy Luôn luôn học hỏi và đón nhận Những điều xảy đến với mình thì nếu mà chúng ta xác định là đây là hành trình cuộc đời Nó có thể dài 30 năm, 40 năm, thậm chí là 70, 80 năm Và trong cái hành trình này Bạn không chỉ đang học ở trong trường lớp là học để biết này Bạn không chỉ đang học ở trong công việc Ở trong những tình huống cụ thể trong cuộc sống là học để làm Mà bạn đang xuyên suốt tất cả những cái sự việc Nó xảy đến với mình, tất cả những mối quan hệ Nó đến ở trong cuộc đời của mình Học để cùng chung sống với sự khác biệt đó Học để cùng chung sống và tạo ra những cái giá trị cùng với những cái con người đó. Và học để có thể không chỉ là tồn tại như một cái cá thể riêng biệt ở trong cuộc sống với những cái điều mình muốn, mà làm sao cho mình, cái ý nghĩa cuộc đời của mình nó thực sự đem lại cái sự viên mãn, cái sự an lạc về sau. Cái việc học để mình trở thành một cái con người trọn vẹn, nó giúp cho mình có một cái nhìn rộng hơn. Khi mà mình đối diện với những cái vấn đề, nó giúp cho mình đặt mình ở trong những cái tâm thế mà ở đó bạn là một phần của cái giải pháp. Và bạn cũng là một phần của cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Cho nên là khi mà bạn trở thành một cái con người học hỏi, thì cái trải nghiệm mà mình học nó cũng giúp cho mình từng bước. Bạn sẽ thấy là đầu tiên bạn biết về cái chuyện đó tôi học để biết. Sau đó là à tôi biết cái chuyện đó thì tôi làm gì. Và khi mà mình làm gì như vậy thì mình nhận ra rằng là ở trong cái việc làm nó còn có việc là nữa là chính mình. Và vì vậy mà mình đi giải quyết cái mối quan hệ của mình và những người xung quanh mình. Và mình mở rộng hơn là mình đặt mình ở trong cái mối quan hệ tổng hòa của cuộc sống, của cuộc đời, của tất cả những gì đang tồn tại ở trong đó. Để mình không chỉ trở thành một cái con người như là một cái con người cá nhân đơn lẽ thôi mà mình thực sự trở thành một cái người công dân mình gọi là tốt đẹp của trái đất này. Để đem lại những cái giá trị thực sự có ý nghĩa Vậy thì một cái vấn đề Nó có thể chỉ đơn giản là một vấn đề thôi Nhưng mà thông qua cái vấn đề đó Cái vai trò, cái vị trí, cái tâm thế của bạn Nó có thể lớn lên Gấp là nhiều lần Tùy theo cái sự chủ đích Về cái bài học bạn đang trải qua nó là gì Vậy thì tổng kết cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thực ra Tiên chỉ đang muốn mời các bạn Khi mình đối diện với một tình huống Một vấn đề ở trong cuộc sống Đầu tiên Tiên muốn Các bạn hãy thử cho phép mình trở thành một người thay vì là đang phải trải qua việc đó, đang là nạn nhân của nó. Hãy chỉ đơn giản là một người đang trải nghiệm nó thôi. Và tự hỏi xem là cái điều đang xảy đến này nè, mình trải nghiệm nó như thế nào? Nó gợi lên cho mình những cái cảm xúc gì? Mình có suy nghĩ gì về nó? Và khi các bạn thực sự đang là một cái người trải nghiệm cái chuyện đó, thì bên trong bạn có thể sẽ xuất hiện một cái tâm thế Là cái tâm thế của cái người đang học hỏi Vì mình đang trải nghiệm nó cho nên Mình hoàn toàn có thể cho phép mình mời lên Những cái câu hỏi của một người đang học hỏi Là tôi đang biết Hoặc là không biết cái điều gì Về tình huống này, học để biết Khi bạn biết là mình đang biết cái điều gì đó Hoặc không biết cái điều gì đó Giống như là một cái vlog mà Tiên có chia sẻ Với các bạn trước đó Thì nó lại giúp cho mình nhận ra là Mình có nên bỏ vào hay bỏ ra Có nghĩa là mình nên học hay là bỏ đi cái sự học Lên hay là ẩn lên Cái điều Cần thiết để giúp cho mình hiểu cái việc đang xảy ra với mình hơn và nhờ đó mình có thể vượt qua nó tốt hơn hay không. Thứ hai là khi mình biết cái chuyện đó là như vậy, biết mình cần cái chuyện gì đó là như vậy, mình hiểu vấn đề là như vậy. Thì nó lại giúp cho mình nhìn lại vào trong cái bộ công cụ, kỹ năng, năng lực của mình. Xem là những cái gì trước giờ mình học để làm, học để có khả năng thực thi, có khả năng giải quyết xử lý một cái việc gì đó đó. Nó có cần cập nhật hay không? Nó có cần bổ sung cái điều gì đó hay không? Có cái gì đó bạn nghĩ là làm như vậy là đủ rồi Mà bây giờ bạn nhận ra là chưa đủ Chưa có đủ sâu, chưa có đủ mạnh Chưa có đủ bao quát Để cho mình nâng cái kỹ năng mình lên hay không Đó là hai mặt đầu tiên của vấn đề Mình có thể đặt câu hỏi là Một người học hỏi để rút ra Cái khía cạnh thứ ba sẽ là Có cái điều gì liên quan đến những mối quan hệ Cái sự hài hòa giữa mình với người khác Ở trong cái sự vật, sự việc này Cái gì là cái bài học về sự chung sống Học để chung sống Mà bạn đang đối diện hay là không Chuyện thấy có rất là nhiều những cái tình huống ở trong cuộc sống, cái bài học về sự chung sống này nè giúp cho mình mở rộng cái dung lượng của trái tim mình hơn. Tại vì khi mà mình chung sống với một người tất nhiên dung lượng của trái tim mình dành cho người đó. Nhưng nếu mà cái bài học về sự chung sống này nó nó mở rộng và nó bao hàm nhiều những cái đối tượng những cái con người những cái mối quan hệ góc nhìn khác nhau thì tự dưng cái bài học về sự chung sống này làm cho bạn mở rộng chính cái dung lượng của con người mình hơn. nói cách khác mình trưởng thành hơn mình lớn hơn rất là nhiều để có thể dung nạp những cái sự khác biệt và chung sống một cách hài hòa chung sống ở đây ở trong tập thể mình hiểu là cùng làm việc ha ở trong cuộc sống mình hiểu là cùng tồn tại cùng tạo ra một cái cộng đồng với nhau ở góc độ mình đặt câu hỏi thứ ba là a có cái điều gì để giúp cho mình có thể dung nạp sự khác biệt mình mở rộng trở thành một cái con người gắn kết hơn thì lúc đó là cái bài học thứ ba là học để chung sống ha Và cuối cùng là học để tồn tại hay trở thành. Có rất là nhiều điều ở trong cuộc sống bạn chọn để làm hay là để theo đuổi là vì bạn tin tưởng vào nó một cách tuyệt đối. Đây là cái chân lý của mình, đây là cái giá trị cốt lõi của mình. Tôi muốn trở thành một con người như thế này. Tôi muốn tồn tại theo cái cách này, tôi muốn để lại cái di sản theo cái cách này. Và đó là cái câu hỏi giúp cho bạn kết nối với cái ý định sâu sắc nhất là mình tồn tại, mình trở thành một người như thế nào ở trong cuộc sống. Cái vấn đề nó có thể chỉ là một cái vấn đề đó thôi, nhưng khi cái sự kết nối của mình về cái ý niệm bài học, à, mình học để trở thành để là, thì chính cái điều đó có khi nó đủ mạnh mẽ cái nội hàm của nó, cái nội lực của nó đủ mạnh mẽ để kể cả như cái vấn đề rất là lớn, nhưng mà bởi vì bạn xác tính được cái giá trị cốt lõi cái niềm tin, cái hành trình sau cùng xuyên suốt mà bạn muốn theo đuổi được đi qua nó, được trải nghiệm đó được trở thành cái con người mà bạn mong muốn và vì vậy bạn học cái bài học này một cách chủ động hơn, tích cực hơn, sâu sắc hơn và bạn dũng cảm hơn khi trải qua những cái vấn đề khó như vậy Tiên biết rằng là với mỗi một người ở mỗi một cái trải nghiệm của mình có thể bạn học để biết, học để làm là đủ rồi nhưng có đôi khi những cái vấn đề nếu như mà bạn chưa giải quyết được thì có thể lúc đó nó là cái bài học của sự chung sống và bài học của sự trở thành mà chúng ta cần nhận thức để có thể mạnh dạng cho phép mình Đi vào cái bài học đó, đi vào cái trải nghiệm đó, trở thành một con người chủ động, xử lý những cái vấn đề trong công việc và cuộc sống. Và từ đó mình hoàn toàn làm chủ cái sứ mệnh, cái cuộc đời của mình. Thì Tiên Mong là cái bài chia sẻ ngày hôm nay, nó giúp cho các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về mỗi một cái trải nghiệm mình đang có ở trong cuộc sống. Và nó giúp cho bạn làm giàu hơn. Chính cái nội lực, cái cái tiềm năng bên trong của bạn khi đối diện với bất cứ À, tình huống nào. Chúc các bạn có rất là nhiều niềm vui, nè niềm tin nè cũng như là cái sự lạc quan ở trong cuộc sống khi đối diện với những vấn đề và sẽ trở thành cái con người trải nghiệm cái con người học hỏi để giúp cho mình vượt qua tất cả mọi vấn đề một cách dễ dàng. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi show podcast này Nếu như có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Và nếu như các bạn thích những gì mình nghe, hãy nhấn nút like share hay là theo dõi kênh việc sơ xét trên youtube cũng như là các nền tảng podcast khác podcast on ba lần sẽ được phát sóng hai tuần một lần trên kênh của việc sơ xét rất cảm ơn và mong gặp lại các bạn ở các số tiếp theo